0: Jag var inte så förtjus att stå där och liksom snacka med gubbarna på Allsäls plåt som fyllde i V75 och läste fibban liksom på lunchrasten. Så jag är ren liksom, trots vad jag sa till min syökonsulent att jag ville göra min praktik om förskola i nian. Mycket välkommen till podden där magasinet Jippi Härnösand vill berätta mer och längre om någon vi har skrevet om. En podd där vi kan låta folk prata till punkt. Där vi får lära känna hannussandsdåldisar och kändisar. I podden får ni läsa det som står mellan raderna i Jeppe i en uppriktig och gemytlig och nyfiken form.
1: I dagens podd får du möta Hadar Nordin, 42 år, på väg mot den 43 januari 2022. Han har kallats både Kaxi och Sveriges uppkäftigaste fritidspedagog. Hur det är med den där kaxigheten nu för tiden hoppas jag får svar på. Och varför han har startat en alldeles egen myndighet, Fritidsverket. Och hur kommer det sig att en Öviksbo blir Härnösandsbo? Jag som samtalar med Hadar heter Dag Jonsson. Ja, välkommen Hadar till Sambibliotekets musikstudio och poddstudio. Känner du till den?
0: Tack, nej jag visste faktiskt inte att den här fanns. Så det var väldigt roligt att komma hit. Väldigt fin lokal.
1: Ja, när man ser sig omkring här så är det ju en möjlighet att både göra sin egen podd, spela in musik. Det hänger bas, en elbas, det hänger en elgitarr och det finns ett trumsätt. Ja, du har ett klaviatur bakom dig. Precis,
0: jag är lite sugen på att spela lite. Spelar du? Jag har spelat eh, piano och, och gitarr tidigare, inte så mycket, mest i yrket nu för tiden.
1: Vad tycker du förresten om vintern som är på väg?
0: Jag älskar vintern faktiskt, jag tycker vintern är fantastisk, jag uppskattar det mer nu än när jag var barn faktiskt, så jag tycker att det är fantastiskt det just nu med den här snön som har kommit.
1: När vi bestämde träff för det här samtalet så skrev du i ett sms att vi helst skulle hitta en neutral plats och inte vara hemma hos dig, du hade två skäl, det ena att din hustru studerar hemma och behöver vara i fred, är hon glad nu?
0: Ja, idag jobbar man faktiskt. Så att, eh, men ja, det var det ena skälet och det andra skälet får du berätta för också.
1: Ja det andra att du har en nyfiken, nu, en nyfiken 105 kilo tung hund som heter Nils.
0: Ja precis. Eh, ska sanningen fram så handlar det här kanske mer om integritet från min sida men jag kan använda min hund ibland som ursäkt för det. Men för mig är liksom hem och familj ganska eh, någonting jag vill ha för mig själv. Eh, men att ha en 105 kilos hund brukar fungera som en ganska bra
1: eh, ursäkt för det. Ja, alltså vi, vi måste börja där. Först rasen och sen varför man väljer en som bjässe. Mm. Beskriv, det är en engelsk mastiff. Precis, det är en engelsk mastiff och det
0: är ju i, i liksom kroppsmassa den, den hund som sannolikt väger mest av, av alla hundraser som vi har. Men det är också en idag väldigt trevlig familjehund att ha. Och den passar också vårt liv, tyckte vi, när vi bestämde oss för att köpa hund. Att hitta en hund som passar in i vårt liv. Det vill säga en hund som inte kräver extremt mycket träning eller motion. Utan eh, den här rasen eh, klassas ju idag som gårdshund. Och är ju på grund av sin tyngd ska inte motionera särskilt mycket hals. Utan bara eh, lufsa lite på gården.
1: Har ni barn förresten?
0: Ja, vi har fyra barn, eh, jag och min fru. Eh, de börjar bli stora nu. De är 14, eh, en fyller 16 här i december och en fyller 18. Vi tre söner och så har jag
1: en dotter som är 10. Och så Nils, han är? Han är sex. Ja, han har väl också en, en egen plats i familjen förstår jag. Precis, eh,
0: både eh, rent fysiskt så tar han ju en del plats men... Men även väldigt älskad av, av barnen såklart.
1: Men alltså en, en 105 kilo tung han När han var valp, då vägde han? Eh, jag tror att han vägde 14 kilo när han kom till oss.
0: Och eh, de för, första tiden så kunde han gå upp 5 kilo i veckan ungefär. Så att, eh, det dröjde ju inte länge innan han var för tung för att bära helt enkelt.
1: Jag minns att när jag skaffade min hund som är... 8 och ett halvt. Så han vägde bara 4 kilo. Nu väger han 20 Då han att han ska gå upp och jag ska gå ner. Och sen efter något år så blev uppgiften egentligen att nu ska båda hålla vikten. då är vi klara nu i sju år. Hur har det gått för dig och Nils? Eh, ja,
0: han har ju haft en betydligt större viktuppgång än jag de senaste åren helt klart. Eh, men nu ligger han på sina stabila 100-105 kilo och... Eh, det är en fin hund, den är fin i kroppen, äter det. ungefär 2,2 kilo om dagen. Gjorde ni någon
1: ekonomisk kalkyl också när det gällde utfodringen? Nej,
0: givetvis måste man göra det. Man måste vara medveten om vilken hund man köper, anser jag. Och vi var medvetna om att det här kostar ungefär som ytterligare ett barn i liksom väl mat som försäkring och så vidare. Men ja, så ser det ut.
1: Fullt av kärlek.
0: Han ja, ger mycket. Verkligen, verkligen.
1: Ja, men då har vi klarat av Nils. Yes. Ja, jag tycker att han verkar ändå vara nästan huvudpersonen i familjen. Eller hur? Då är det dags att få veta vem Hadar är. Hur skulle du själv beskriva det idag?
0: Oj. Det jag tänker inte på in... längd och vikt Nej, i Nej, det är ju intressant att försöka betrakta sig själv från en slags utanför perspektiv- eh... Framförallt kanske för att man ofta får speglas i andras perspektiv av hur människor uppfattar eh, mig eller, eller människor i allmänhet. Men utifrån mitt perspektiv så är jag ju egentligen en ganska eh, introvert person som egentligen inte tycker så mycket om att synas eller höras. Eh, inte om det gäller mig som privatperson, det är jag inte så intresserad av. Eh, men annars så tror jag att jag är... Eh, mm, Ja men en eftertänksam och eh, tystlåten
1: typ om det inte behövs säga så mycket tror jag. Det är därför du stänger dörren till hemmet men du, du jobbar, du sa att du, du hade käkat frukost på jobbet idag.
0: Precis jag är ju eh, utbildad fritidspedagog och har jobbat med eh, barn och unga i eh, som utbildade i 20 år. Så det är klart att det är en stor del av min, mitt jobb att träffa människor och, och möta människor. Men det är också det är min yrkesroll. Det är inte jag som privatperson som möter människor. Utan, men det är ju vad jag gör till vardags. Att arbeta med, med barn och unga på fritidshem.
1: Var då någonstans?
0: Jag jobbar på Kassellskolan.
1: Och frukost, vad fick du?
0: Ja, som sagt, jag käkade ägg i morse. drack kaffe och... Eh, Kombinera kombinerade det med nyponsoppa vilket inte var någon höjdare. Kavair och nyponsoppa är ju, hade jag glömt bort sen jag var barn, att det
1: var en dålig kombination. Hör du ut barnen då? Kommer de på tomma magar eller hur ser det ut på morgonen när ni drar igång?
0: Det är lite olika. De som kommer tidigt på morgonen eh, har ju oftast aviserat att de kommer och äter frukost. Eh, och det är ju en fantastisk möjlighet, tänker jag, för både barn och havre, att kunna lämna sina barn, att de får frukost på på fritids på morgonen. Det
1: är ju fantastiskt. Vad är det för ålder som du jobbar med?
0: Det är ju, om man säger låg och mellanstadieålder på de barnen som jag jobbar med. Mellan 6 och 11 12 ungefär.
1: Har du varit så hela, alla de här 20
0: åren? Jag har jobbat på lite olika. Jag har jobbat på högstadiet också. och jobbat i lite olika delar av utbildningsväsendet, men... Jag har ibland funderat på om jag verkligen ska göra det här i 20 år till att jobba med barn på fritidshem. Men det är nog det jag kommer att syssla med huvudsakligen oavsett vilka biprojekt jag har. Det, det har ju blivit en stor del av mitt liv och ett jobb som jag trivs med väldigt bra.
1: Det här mötet då på morgonen med barnen, alltså, vad ger det dig?
0: Äh, Ja, det som mötet med barn generellt är ju att de är väldigt ärliga och uppriktiga till skillnad från vad vi vuxna kanske är alla gånger när vi möter varandra. Eh, barn är ju väldigt direkt i sin kommunikation eh, och det är ju väldigt intressant. Eh, för de eh, säger ju vad de uppfattar om mig eller om världen och hur, du, hur de betraktar saker. Vilket gör att många gånger kan ju barns, eh, möten med barn bli mer intressant än oss vuxna emellan för att vi liksom klär våra möten i så mycket... Eh, Eh, annat än ett uppriktigt möte utan eh, så det är intressant med barn tycker jag
1: säg som det är så alla förstår brukar man säga när man undervisar ja, kommunikation precis. det är någonting som mm. vi kan när vi är barn mm. oftast
0: ja. och oftast just, även om barn kan säga saker som vuxna kan uppfatta som Provocerande så här: Varför har du så stor näsa? Så är det oftast en uppriktig fråga. Det är ju inte, liksom, det är inte en kränkning de vill utsätta mig för, till exempel, utan det är en uppriktig fråga. Eh, och jag tänker att det är ju sättet som barn på något vis eh, ska lära sig hur världen fungerar. Om vi vuxna inte finns som en slags eh, ärlig spegel i det så blir det svårt för dem att lära sig hur liksom, ja. världen fungerar.
1: Men det går rakt in. Jag minns när jag Simma i en pool med en fyraårig mm släkting. Varför har du så gula tänder? Mm. Mm. Men nu när jag hör dig så förstår jag att hon fick börja lära så att med tiden så åldras vi och mm. det händer någonting.
0: Ja, nej men det, barn är ju väldigt ärliga i sina betraktelser av, av liksom sin omvärld och många gånger så är det ju ett sätt för dem att, att skapa förståelse för vad det är de möter.
1: Om jag förstår det rätt så var det en vändpunkt i ditt liv när kraven på legitimationer för lärare och förskollärare kom? Var det 2011?
0: Precis, det var eh, då liksom själva den här reformen eh, tog kraft. Eh, där, eh, det var någon form av uppgradering av läraryrket generellt att man skulle legitimeras eh, för att ja, få upp status kring yrket. Och i det här så utelämnades just fritidspedagoger och det, det blev en ganska eh, het debatt liksom. Framförallt på Facebook som ju hade blivit ganska stort och framförallt användbart som eh, platå för att driva liksom debatt.
1: Kände ni er bortglömda?
0: Ja, det var ju liksom grund, grundtanken i, i, eller grundkänslan tror jag hos många att att det redan innan fanns kanske en inbyggd underordning i relationen mellan fritidspedagoger och lärare. Och att det här skulle förstärka ännu mer. Där det liksom fanns i skrivningar att fritidshemmet är ett komplement. Och att på många sätt så blev fritidshemmets verksamhet och sidosatt uppfattade vi. Och det här blev en oro för att det i ännu större utsträckning skulle innebära en underordning istället för en, en jämnbördig samverkan
1: med, med skolan. Och du pratade om Facebook men du startade någonting som heter fritidspedagogik.se och, och, och hamnade i hetluften riktigt. Vad hände?
0: Ja, vad var det som hände egentligen? Jag, ja. jag tänker tillbaka på det här ibland men det, det som hände var egentligen att jag försökte... Till slut tyckte jag att det blev lite fruktlöst med att liksom hänga på Facebook och att, att bara beklaga oss över saker och den här sidan fritidspedagogik.se som jag startade då var ju någon form av idé om att formalisera eh, engagemanget och, och ge liksom en annan plattform och nå, nå längre utanför Facebook, eh, vilket vi ju gjorde. Ja, hur gick det då? Ja, det slutade ju med både det ena och det andra, men, men jag och några eh, kamrater hamnade så småningom på dåvarande eh, utbildningsminister Jan Björklunds kontor eh, och fick möta hans statssekreterare och överlämna någon form av namn, namninsamling och så vidare. Eh, och eh, helt klart så blev det här liksom kollektiva engagemanget som vi lyckades samla ihop eh, blev väldigt kraftfullt och vi påverkade ganska eh, många delar av... Eh,
1: Liksom, den samhällsbild som vi verkar i. Men blev det för mycket av det här? För det blev några tysta år sedan. Ja, det
0: här var egentligen... Eh, vi bodde i eh, Stockholm när det här började. Och eh, under efter liksom, åren efter, 2011, där... Blev det rätt mycket kring att jag även började föreläsa. Och blev liksom inom den lilla världen som jag befinner mig. i Någon form av offentlig person. Men med våra fyra barn där. Och vi bestämde oss så småningom för att flytta från Stockholm. Och det var vi i samband med det som jag också bestämde mig för att ta ett steg bak. Dels för att jag tyckte att hela, hela det här engagemanget byggde för mycket på på mig. Jag tänkte att det, det fanns andra människor eller ett annat kollektiv som kunde kliva fram, att det behövde inte vara jag. Ehm, och dels för att jag också kände att ehm, det var bra att ta ett steg bak för att och se ehm, vad, betyder, vad betyder om jag tar ett steg bak för debatten och framförallt ehm, så kan jag klara mig utan det, kände jag. Och
1: vad blev resultatet tycker du? Jag eh, tänker på debatten och på den fråga som ni drev. Ja, eh,
0: svårt att säga vad det betydde för debatten eller inte. Jag vet att det var många som, som saknade känslan av att ha någon som drev det här framåt. Eh, för egen del så fick jag nog mycket perspektiv på Eh, vad som var viktigt det är lätt när man hamnar i debatt att, att själva debatten eller kampen blir det viktiga och, och att sakfrågorna hamnar på, på sidan av vilket jag tycker att det delvis gjorde det blev väldigt låsta positioner mellan fritidspedagoger och lärarförbundet och lite olika eh, positioneringar vilket ju låste det för alla egentligen eh, så det, det tyckte jag var kanske det bästa med att kliva ifrån ett tag att få lite perspektiv på vad som hade varit och att jag också kunde fundera på att om jag vill kliva tillbaka in i, i det här, eh, vem vill jag vara, vad vill jag åstadkomma och vilka förändringar skulle jag vilja genomföra. Så det handlade för min del om att ha en lite mer medveten idé om vad, vad det skulle leda till. Fem snabba frågor.
1: Punk eller rock Hårdrock. Eh, hårdrock. Skägg eller slätrakat? Skägg. timmer eller modo? <laughs> modo. Film eller böcker? Böcker. Uppkopplad eller avkopplad? Oj, står de i
0: motsättning till varandra. Eh, uppkopplad just nu.
1: Jag sa i början att vi sitter i sambibliotekets egen studio. Här spelar de in en... En podd förresten, en bibliotekspodd som heter Ofiktion. Har du hört den någon gång? Nej, aldrig. Ett litet poddtips förutom hernösandspodden.se. Men din egen bild av ungas läsning. För vi sitter ju i ett hus fyllt av böcker. Men också möjlighet att låna padder. Och hela den interaktiva, internetbaserade pedagogiken eller Kulturen finns ju här också. Men vad säger du om, läser barn idag? Jag
0: tror att barn läser andra saker än, än vad kanske jag gjorde när jag var liten. Och jag tänker att det blir lite som det här begreppet barn av, av sin tid. Äm, barn läser det som är viktigt för dem. Äm, och jag vet att det pratas mycket om att barn läser för lite- Äm, eller om det är vuxna som läser för lite för barn kanske. Det, det, det är jag inte säker på att den tiden finns heller idag. Eh, men jag tror egentligen bara att det handlar om att vi läser olika saker. Och det är klart att, att om, man läser, om barn läser sånt som för dem är viktigt så blir det oftast i liksom mindre omfattning kanske än att läsa en bok. Eh, men jag tyckte att det var intressant faktiskt. Jag tittade på statistik någon gång kring barn och vanor, vad man gör på fritiden och så vidare. Och det visar sig att det finns en grupp som i ganska stor utsträckning fortfarande utnyttjar biblioteket och det är, det är ungdomar som kommer från invandrarfamiljer vilket jag tyckte var otroligt intressant. Att biblioteket kanske har liksom fyller en funktion för andra människor idag än vad vi tänker oss. Men jag tror Generellt, jag älskar bibliotek. Jag brukade gå förbi bibliotek när jag gick från skolan. Eh, titta i böcker, bara läsa på baksidan. Eh, men jag tänker att det är andra tider framför allt.
1: Ja, men jag tänkte på det. din egen uppväxt i Övik. Hur, hur var den? Hur såg du ut hemma hos dig?
0: Det var en bra uppväxt tycker jag. Eh, jag ägnade väl ganska mycket tid. Faktiskt på bibliotek och i Folkets hus när vi startade upp en ungdomsgård när jag blev yngre. Eh, som ganska stor del av min uppväxt har jag spenderat kring, kring sådana saker. Eh, men det, det är intressant att tänka bakåt. Och jag tänker att det jag gör idag, eller det yrkesval jag, jag gjorde, tror jag egentligen att jag gjorde när jag var 15 kanske. Och det var... Ja egentligen att jobba med barn eller ungdomar eh, och det var när jag växte upp var det så när man gjorde såna här praktik på, på högstadiet så hade vi en syokonsulent som skickade alla killar till liksom för att lära sig svetsolje fat och så vidare och alla tjejer skulle vara på ett, ett dagis som det hette då eller förskola och jag var inte så förtjust att stå där och liksom snacka med gubbarna på allsällsplåt som fyllde i V75 och Läste fibban liksom på lunchrasten. Så jag är ren liksom, trots att jag sa till min ceo att jag ville göra min praktik på en förskola i nian. Eh, det jag upptäckte att jag tyckte det var rätt kul- framförallt att jag var duktig på det. Vilket senare ledde in till arbete på, på fritidshem. Så jag har egentligen jobbat regelbundet på fritidshem- sedan jag var 16 år parallellt med,
1: med min utbildning. Jag läste någonstans att du sagt att Sand Hernesand... Det är bara en stad man åker igenom. Men nu sitter du här med eget hus. Hur, hur gick det till?
0: Ja, men när jag växte upp i Örvik så var det så att Hennesand var en stad man åkte förbi på väg till Sundsvall eller någon annanstans. Och eh, när vi bodde i Stockholm hade vi bestämt oss bara för att nu, nu flyttar vi härifrån. Så vi sålde vår lägenhet och eh, sa upp oss från jobben och sa upp barnen från skolan. Och eh, vi hade inte bestämt oss för vart vi skulle ta vägen. Utan vi Hur gick det till då? Tärning ja, eller? Nej men det, vi hade tänkt att vi eftersom vi båda är pedagoger så, så det finns jobb. Och jag tänkte väl kanske mer att vi skulle flytta söderut men vi hade bestämt oss för att vi skulle flytta från Stockholm. Och enda sättet att liksom få, få det att bli i verklighet var ju att <här> sätta oss själva i den positionen att vi behövde hitta någonting annat. Så vi, vi sålde och gjorde slut med Stockholm kan man säga.
1: Det är en sån här konsekvenspedagogik. Ja, man, ja till slut får
0: man sätta sig själv liksom på den spetsen där man inte längre liksom har något val än att agera på situationen. Men och, någonstans där vi bokade en resa till Spanien i tre veckor och tänkte att det här löser sig under sommaren. Eh, och då såg min fru eh, på Hemnet ett hus här i Härnösand. Eh, hon bad, det här är ju ett fint hus jag sa, men vi kan inte flytta det här nu sand, älskling. Det här går inte. Men jag tittade på huset och var så här, ja, det här var ju ett fint hus. Så jag tänkte, vad har vi att förlora? Vi behöver bo någonstans. Så vi, vi budade på det här huset. Från Spanien? Nej, men det är precis på väg till Spanien. Och hade magasinerat vårt, vårt hem. Och vi vann och budgivningen strax innan att vi åkte iväg till Spanien- och så blev det Och nu har vi bott här i ja, är det åtta år i sommar
1: tror jag. Så vad betyder Härnösand för dig idag då? Eh,
0: ja, det är, är det ju någonting jag sällan lämnar. Jag eh, får var det någonting som jag bara åkte förbi. Nej men det är intressant eh, framförallt att flytta från Stockholm kan ju vara att man tänker så här: vem blir jag om jag flyttar från Stockholm för att man tänker att det är viktigt att bo i Stockholm på något vis. Eh, och vilket det förvisso var för mig som alltså, alltså debattör eller föreläsare. Att faktiskt ha tillgång till eh, snabba förbindelser och kunna resa. Vilket är svårare här. Eh, men det var också därför jag valde att ta paus två år. Eh, men för mig är det här ju staden där mina barn har vuxit upp och liksom, gått skola. Eh, och eh, det är ju en otroligt fin stad att bo i. Det är, så är
1: det. Det ju tur du inte valde... Österlända eftersom då hade du inte... Ja, det är klart. Nu har du just nu jag i Skåne också. Ja, såg det.
0: Ja, nej men det, det, är, det är fantastiskt. Och vi säger ofta det att det är intressant hur rätt det blev. Liksom.
1: Du satt i en här men ni är pedagoger båda två. Mm. Vad, vad läser du nu då?
0: Hon är förskollärare i grunden har jobbat i förskoleklasser i över 20 år. Och nu har hon eh, precis skrivit examensarbete- och ska bli specialpedagog.
1: Men ni jobbar tillsammans och har, om jag har förstått det här att startat fritidsverket och utbildning norr. Fritidsverket, det är din egen myndighet. Mm. Precis. Det är mm. inte så vanligt att man startar en myndighet.
0: Nej, men jag tyckte att det var dags för, egentligen inte bara för fritidshem men för egentligen all organiserad fritid för för ungdomar tycker jag skulle få lite mer uppmärksamhet och stöd. Och jag tycker att det finns tillräckligt mycket underlag för att det skulle finnas ett eget statligt verk som ombesörjer de här bitarna. Så jag startade det som heter fritidsverket.com och utsåg mig själv till generaldirektör. Och det är liksom en intressant plattform som också har också lockat många... Forskare som skriver på området och det har ju varit min ambition att belysa med kunskap inom området fritid och unga.
1: Har du fler anställda?
0: Eh, Fritidsverket är ju liksom ett hobbyprojekt om man säger. Det är någonting som jag gör ideellt eh, och människor skriver ideellt. Eh, så att det, ja, det är ett mm. intressant projekt.
1: Men utbildning i norr, det är också en ny skapelse. Vad är temat, vad är, det ni, vad är budskapet så att mm. säga, i dina utbildningar eller föreläsningar? Alltså
0: grundtanken, jag funderade redan tror jag, 2016 på att starta ett eget fortbildningsföretag. Eftersom jag själv hade föreläst egentligen runt hela Sverige och många gånger för stora fortbildningstag som jag uppfattade att det tog otroligt mycket pengar betalt utav de som skulle komma och lyssna. Och sen så betalade de ganska dåligt till föreläsarna. Och då tänkte jag, liksom syftet då med vårt företag är dels att jag tycker att fortbildning ska även erbjudas norrut. Annars är det oftast att man ska behöva åka till Stockholm eller Göteborg eller ja, med möjligen för att få en schysst konferens eller schysst fortbildning. Där jag försöker att etablera eh, konferenser och bra utbildning norrut och helst i Härnösand. Eh, vi har kört någon konferens här innan, innan pandemin. Eh, men det är liksom grundtanken att erbjuda eh, riktigt bra fortbildning och betydligt mycket billigare än de, de stora drakarna på området.
1: Och, och, och kärnan är utbildningarna, vad är budskapet då?
0: Ja, grunden är ju, det ligger såklart mycket mot, eh, mot de områdena som vi sysslar med. Det är fritidspedagogik och det är specialpedagogik. Eh, så det är väl, men det riktar sig liksom mot grundskola eller fritidshem generellt kan man säga. Men kanske särskilt mot fritidshem och eh, specialpedagogik.
1: Idag så pratar man ju mycket om... Klimatfrågan och det är 2030 och det är 2050 och 2060. Om vi pratar ungdomskultur 2022 till 2030. Vad, vad, vad har vi framför oss eller vad har våra barn och ungdomar framför sig? Man kanske till och med ska fråga vad har familjen för framtid?
0: Alltså det är intressant hur vi liksom på något vis lämnar vår egen ungdomskultur och ärver våra föräldrars ungdomskultur och börjar eh, moralisera över ungdomen igen, så här som vi alltid har gjort. Det verkar vara någon slags cykel där eh, och det är klart att jag ibland också kan tänka att så här, ja, men när jag var barn så var jag mycket mer aktiv i form av föreningsliv eller idrott eller samtidigt så, så ser man om man tänker att ungdomskulturen idag till stor del består av liksom nätbaserad kommunikation och så vidare så, så ser man också att det leder till eh, en enorm utveckling i liksom, till exempel engelska jag skulle inte säga att det längre i skolan barn lär sig engelska det, det har de redan lärt sig när de börjar skolan eh, sen kan man lära sig grammatik eller sådana saker om, om det är viktigt men jag tänker att engelska primärt är viktigt att kunna tala idag inte att kunna skriva eller kunna börja verb, utan det lär de sig genom att höra. Så på många vis så, så blir ju barn på något vis nästan tvåspråkiga i liksom hör, engelska i alla fall. Eh, så jag tänker nog att ungdomskultur är ju intressant om vi lyckas betrakta den utan att moralisera, för då finns det väldigt mycket liksom information och kunskap att inhämta om eh, hur barn och unga ser på världen. Och det tycker jag är det viktigaste, att, att som vuxna var intresserade för vilka slutsatser drar barn och unga utav sin, liksom, sina uppväxtvillkor eller det eh, är mindre intressant att höra vad vi vuxna tycker <går> tycker jag
1: när vi, när vi var unga eller yngre på 60-70-talet och drogerna började komma så pratade man ju mycket om det där att man ska må bra sken och yta istället för djup och innehåll det var liksom en quick fix på något sätt, att komma bort från allt som var jobbigt och försöka må bra. Men hur tycker du, det, det finns ju mycket yta och sken i de sociala medierna. Är det någonting som ni tar upp eller hur ser du på det i, i ditt jobb?
0: Det är klart att det är otroligt viktigt att vara liksom källkritisk och eh, kunna resonera kring eh, med barn om, om saker de ser eller kommunikation som sker men samtidigt tycker jag att, att många också mer och mer man växer in i den kulturen av att vara liksom ha viss skepticism till, till det som är på nätet eh, men det är klart att det, det är ett helt annat informationsflöde än att läsa liksom, kamratposten eller okej okay eller någonting eh, men jag, jag tror den där att, att vara nyfiken och inte fördömmande är ju sättet som vi också kan liksom Bygga kommunikation med unga kring det här. För när vi börjar fördöma eller, eller förvisa- då kommer de bara att gå någon annanstans och göra det de redan gör. Så att jag tror att det har mycket vunnit på att försöka hålla oss liksom sams- med
1: samtiden på något vis. Hur tycker du att Hennesand är som barn- och ungdomsstad? Menar, du har ju fyra barn som du sa, de har mm. växt upp här.
0: Nej, det har varit jättebra och de har ju liksom... Plöjt igenom en hel del av, av idrotts- och föreningsliv i olika former. Eh, och det är ju fantastiskt vilket utbud som finns. Både liksom inom, framförallt inom idrott men även kultur. Eh, och bara en sån sak som högslätten eller någonting är ju otroligt. Vilket utbud det finns för den som vill. Eh, så det, det är fint. Men det är intressant hur man flyttar sina perspektiv också. kan kan känna från att ta bot i Stockholm till att flytta till Härnösand. Till att idag kan vi ibland säga att nej men om vi skulle flytta utanför stan
1: och ha en gård <går> istället. Det, 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 är lite, det är lite mycket stad. Ja,
0: eller hur? Nej men det blir, man flyttar sina perspektiv helt enkelt. Eh, och det är ju härligt att få mer smak på, på någonting annat än liksom, storstan.
1: Så. Alltså att vi sitter i sambiblioteket. Mm. Vad säger du om den här byggnaden?
0: Det här är en fantastisk byggnad och ett, ett fantastiskt bibliotek även om, om mycket böcker försvann när mitt universitet flyttade så är det, och som sagt jag, har, jag är väldigt förtjust i bibliotek eh, eftersom jag ofta gick förbi mitt liksom, de lokala bibliotek när jag gick hem från skolan när jag var barn. Så oftast när jag har varit ute och föreläst i olika städer så brukar jag ofta om jag har en timme eller två leta mig upp till liksom, det lokala biblioteket. Eh, det är någonting speciellt med bibliotek. Liksom, du känner någonting när du kommer in i ett bibliotek. Men det här är ett väldigt fint bibliotek som, som byggnad. Och som, ja, det
1: är en trevlig plats. Det passar en introvert kanske? Ja,
0: det kan det göra. Man kan välja sin lilla brå. Kanske var det därför jag var som barn också sökte mig dit många gånger. Man kunde plocka fram en bok och sätta sig i ett hörn.
1: Ja, men de sa ju det att du var så kaxig och uppkäftig och tog debatter. Men mm. du pratar ju helst om teamwork och logmed. Mm.
0: Men det, det, är också, det där är ju ett sätt att så, marginalisera eh, en person som... Eh, jag faktiskt kom med väldigt eh, konkreta och tydliga idéer eh, och också hittade eh, brister i liksom den fackliga strukturen. Eh, och det är ju betydligt mycket lättare att margin marginalisera det och kalla någon för uppkäftig eh, än att faktiskt bemöta det och säga att det ligger någonting i det du säger. Eh, så att det var det jag menar, att det blev lite så här, liksom positionering där och... och eh, på ett sätt så, så kanske det var positivt för att vi fick fram debatten. Att vi fick fram någonting som framsog som en uppkäftig kämpe som stod på barrikaden. Och liksom, så här, eh, vilket jag delvis var, men, men jag kanske fick välja den vägen också för att komma fram. Eh, men det är intressant hur ett sånt där epitet kan leva kvar i liksom tio år. <laughs> Det, det är oftast i intervjuer det, det första som människor här fångar upp. Och det är klart, det, det säljer
1: ju. Ja, men du, om vi ska gå till samhället och inte bara fritiden utan vad tror du är det viktigaste som samhället, politiken kan göra för barn och unga idag?
0: Jag tror att eh, vi pratade du och innan vi påbörjade här och, och vi pratar lite om på, på 60-70-talet så, så resonerar man kring föreningslös ungdom som en, en stor riskgrupp i samhället. Eh, och jag tänker att den riskgruppen idag är... Eh, man kan omformulera det till att den riskgruppen idag är unga som saknar ett sammanhang att vara i. Sen om det sammanhanget är idrott eller kultur eh, eller en väldigt närvarande familj eller så... Men jag tror att om man saknar ett sammanhang som är positivt eh, så är det liksom den stora risken idag. Eh, och Många gånger så är det så att för, för unga är ju sammanhang det viktiga att ha en känsla av sammanhang. Sen är det inte alltid ett positivt sammanhang. Så jag tänker att det är det viktigaste för oss att skapa många olika arenor för, för positiva
1: sammanhang för unga. Med din egen framtid då, blir det fortsatt bas i Härnösandet?
0: Ja, eh, det tror jag och förhoppningsvis eh, eh, på en gård någon gång framöver. Vi, vi köpte faktiskt en häst i maj, en islands häst. Eh, Då måste vi, jag
1: fråga hur mycket väger hästen? Bra
0: fråga, 350 kilo, 380 kilo kanske jag minns inte riktigt. Tyngre än hunden, definitivt. Eh, men eh, det är också ett mer smakat häst. Mocka hästskit liksom, det ger mig någonting helt annat än, än mycket annat.
1: Men, men hästen kan inte bo i huset
0: med Nils och er? Nej, det hade man ju kunnat önska men det funkar inte. Men det, det, jag, det, jag, hennesan definitivt blev kvar här ett tag till och som sagt förhoppningsvis kanske på någon gård
1: någonstans. Alltså det låter som ditt uh, nya stora projekt vid sidan av utbildningen Norra och Fritidsverket.
0: Ja, det återstår att se vart, vart det landar i, men, men jag känner att det liksom börjar locka den här att ha höns, eller ha fler djur, eller eh, större, större mark, <laughs> inte ja, det... ha grannar nära. Jag känner liksom att jag mer och mer kommer till den punkten att jag uppskattar att eh, på min fritid kunna vara liksom, i fred och göra saker. Fem snabba frågor.
1: Övvika eller Hönösand? Hennesand. Barn eller tonåringar? Tonåringar, jätteroligt att tonåringar. Hund eller katt? Hund. Arbete eller fritid?
0: Oh, svår fråga. En kombination, en bra kombination av båda.
1: Och nu då, hund eller
0: Islands häst? Islands häst, otroligt förtjusta Islands hästar.
1: Ja, det är bara någon vecka in på det nya året 2022 som du fyller 43. Mm. Har du några färdiga planer för dagen? Eh,
0: nej, jag är som sagt mot det introverta hållet så, så brukar jag försöka hålla mig borta från några planer. Eh, det, det brukar liksom firas hemma med familjen i, i lite stillsamhet. Jag är inte så förtjust i några större Så det är fester. inte
1: tre veckor i Spanien igen? Nej, det det får det inte bli ja, den här det gången. Det låter skönt för det blir ju kvar där också. Ja. Alltså, du, om vi börjar närma oss slutet så tänkte jag, jag hoppas att din fru har fått studera i fred hemma i huset. Alltså fattar Nils att han måste respektera Mattes behov av lugn och ro? Eh,
0: Nils är ju som sagt en fantastisk hund och han, han sover ju om man får 16-17 timmar per dygn det svåra är att ibland när hon studerar eller om jag håller föreläsning hemifrån så ligger han gärna under bordet och han snarkar på ett sätt som jag inte tror att någon kan föreställa sig om man inte har hört det så det är ibland så att man får liksom lämna köket om man ska kunna ha kommunikation med någon annan digitalt för att han, han snarkar som en full stor man som har tagit en drink för mycket kvällen innan så låter han på natten
1: eller när han sover Hörde du blir det en promenad med Nils nu när du kommer hem?
0: Ja, jag ska hämta honom, ta ut honom på tomten en sväng. Han är ganska förtjust i snö faktiskt, men som sagt han är ingen hund som tycker om att promenera. Han strosar lite på tomten och vaktar ägarna en stund.
1: Det behöver inte bli så många rastningar då för dig?
0: Nej, precis, det brukar räcka
1: med en gång mitt på dagen. Men alltså hur jag blir ändå så nyfiken alltså nu är klart islandshästen, vad heter den?
0: Den heter Balsa heter hon. Mm. Ja, det är en
1: hund. Mm. Men hur reagerar folk när du och Nils kommer tillsammans?
0: Ja, alltså det är ju, när, när han var mindre när vi mer var ute och promenerade i kvarteret eh, så vi, var det många som var undvikande för att de tycker att det är en sån stor hund. Eh, men nu liksom, när mina barns kompisar och vänner kommer att hälsa på de är ju väldigt fascinerade och förtjust i honom. Det, de flesta har ju aldrig sett en så här stor hund, så är det.
1: Så Nils har gjort avtryck under de här sex åren och skapat sin egen identitet som en fridens kämper?
0: han verkligen. De brukar kalla den här rasen för Gentle Giant eh, och det är en otroligt familjär hund. Och, men som sagt, har man, inte, har man inte sett en engelsk fullvuxen mastiff så, så tror jag inte man kan föreställa
1: sig hur stora de är. Ja, men vi får väl säga att eh, tack för att du tog dig tid och du kanske inte är så stor vadar eh, men ser man dig och Nils tillsammans då vet man vilka man har mött. Ja, det tror jag. Tusen tack. Du har nu lyssnat på Hannusans podden. Intervjun gjordes av Dag Jonsson, ljudtekniker och producent
0: var Martin Sunkvist på Alltid Marknadsbyrå. Musiken är gjord av Joel Nyberg på Lejonbröder. Fler avsnitt hittar du på www.harnosandspodden.se Vem vill du lyssna på? Tipsa oss på info at